0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 15 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Antes de começarmos os quadros de hoje, só uma atualização do que está rolando no Tênis Certo. Primeiro, você deve ter percebido que ficamos algumas semanas sem os podcasts. Hum, mal, hein, galera? Se você assiste os vídeos no YouTube, deve ter acompanhado a série Astra Madrid, onde eu apresentei Opções de tênis para meia-maratona. essa série nós tínhamos o apoio da Adidas. Então, por razões óbvias, os tênis eram da Adidas. O final dessa série foi a Rock and Roll Series Madrid, onde eu corri a meia-maratona. Quem quiser saber como foi essa saga, eu sugiro que acompanhe os vídeos lá da Expo, da Prova e os comentários da semana número 23. Dá uma procurada lá no YouTube, que tá tudo lá na playlist Hasta Madrid. E vamos continuar com o podcast, que nós temos muitos assuntos para falar, então fica ligado que o podcast só está começando hoje a Carol vai dar um giro pela América Latina ela comentará sobre lugares onde você pode correr pelo nosso continente Argentina, Chile, Equador Colômbia e Peru esses são os destinos do
1: quadro Correr pelo Mundo pelo mundo com Carolina Otero.
2: ouvintes do podcast Tênis Certo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e espero também que vocês estejam aproveitando muito as provas pelo Brasil e pelo mundo. E claro, as nossas dicas aqui também. Nessa segunda temporada do podcast, a gente já falou sobre provas no Uruguai e também provas em Buenos Aires. Então hoje, a gente vai seguir aqui pela região falando sobre provas bacanas na América do Sul. Gente, a América do Sul é um destino muito em conta se formos comparar com Estados Unidos ou Europa. Sem falar nas distâncias, que também são menores de 20 viagem. São muitas as vantagens para conhecer os nossos países vizinhos e para correr por lá também. Então, pessoal, vamos começar com as nossas dicas. Como já fizemos um quadro nessa temporada só para o Uruguai, vamos deixar espaço para outros países, certo? Então, se você quiser conferir as nossas dicas em terras uruguaias, basta dar uma olhadinha nos podcasts anteriores e procurar pelo episódio. E assim, vamos começar com a Argentina. Só para recapitular, ainda em 2017, dá tempo de se programar encarar a meia de Buenos Aires, que acontece no dia 10 de setembro, e da maratona da capital argentina, que acontece em outubro, no dia 15. Mas a gente sabe que a Argentina é bem mais que Buenos Aires. E, no nosso país vizinho, há provas lindíssimas explorando o que há é de melhor por lá. Um exemplo é a meia-maratona de Iguaçu, na fronteira com o Brasil e o Paraguai. A prova tem distâncias de 21 e 10 quilômetros, com partes do percurso passando pelo Parque Nacional e acontece no dia 27 de agosto. Outra prova muito legal, mais uma para quem curte vinhos, visitar vinícolas e tal, é a meia-maratona pelos caminhos dos vinhos, que acontece no dia 12 de novembro na província argentina de Mendoza. E para terminar o nosso recorrido pela Argentina, no dia 16 de dezembro acontece os 21 quilômetros Lau Lau, com largada no super badalado hotel de mesmo nome em Bariloche. Você verá Bariloche de outra forma, no verão, sem o agito do inverno, mas com um visual muito bonito. E o percurso da prova passa pelo Parque Municipal Lau, Lau. E agora, passando para o Chile, a gente não precisa nem mencionar a Maratona Meia e 10K de Santiago, que é sucesso total com os brasileiros. Essa prova costuma acontecer no início de abril, mas por lá eles também têm uma prova muito bacana e diferente, que é a Maratona Rapa Nui, na ilha de Páscoa, gente. Além dos 42 quilômetros, os corredores podem participar da prova de 21 ou de 10 quilômetros, e nesse ano o evento acontece no dia. 4 de junho. E saindo um pouco do circuito tradicional, a gente vai para o Equador, mais precisamente para Quito, onde acontece a Ruta de las Iglesias, uma prova noturna de 10 quilômetros, lindíssima, e o seu percurso é realizado no Centro Histórico de Quito, por onde passa por 10 lindas igrejas da cidade. A iluminação do Centro Histórico é especial, muito bacana, fazendo com que a prova tenha um charme a mais. Vale lembrar pessoal que Quito está a 2.800 metros de altitude, e vale ressaltar também que as inscrições para essa prova terminam muito rápido. Então, se você estiver interessado, fique ligado que as inscrições estarão abertas a partir do dia 15 de junho desse ano. E a gente não poderia deixar de falar na Colômbia, é claro. Por lá, eles têm provas muito bem organizadas, com muitos corredores e muita energia. Uma delas é a Meia Maratona de Bogotá, que em 2017 acontece no dia 30 de julho. Essa prova tem nada menos que o Gold Label da Associação Internacional de Federações de Atletismo, a IAF. E, gente, a prova teve, no ano passado, mais de 40 mil participantes, que é um número incrível, né? E ainda na Colômbia, mas dessa vez em Medellín, a gente recomenda por lá a Maratona das Flores, que acontece no próximo dia 17 de setembro. A prova oferece várias distâncias, 42, 21, 10 e 5, ou seja, é uma prova para levar amigos, toda a família. É uma das provas mais tradicionais por lá. A prova tem esse nome porque Medellín é conhecida como a Cidade das Flores. Anualmente, Medellín recebe a Feira das Flores, que é um evento super tradicional que reúne milhares de pessoas. E vamos terminar o quadro de hoje com uma dica no Peru. A gente fala da maratona, meia-maratona e 10 quilômetros de Lima, capital peruana. Lima é uma cidade super cosmopolita e que mantém a arquitetura em estilo colonial no centro histórico, que é uma das atrações imperdíveis por lá. Sem falar na gastronomia, que é um dos destaques de Lima. E, já que estamos falando em Lima, também não dá pra esquecer, gente, que nesse ano a ASICS anunciou sua meia-maratona Golden Run também em Lima, com data prevista para 5 de novembro segundo o site oficial. Em tempo, a ASIC's Golden Run também está programada para acontecer em Buenos Aires, no dia 26 de novembro, e em Santiago, no dia 3 de setembro. Pessoal, todas as provas que a gente listou hoje estão lá no calendário do site Correr Pelo Mundo, que você já sabe, é o www.correrpelomundo.com.br. Então, é só buscar lá para encontrar o link para o site oficial de cada evento que a gente listou aqui, ok? Esperamos que você tenha curtido as nossas dicas de hoje. Um grande abraço e até a próxima!
0: Como a Carol bem disse, se você ainda não escutou os episódios anteriores, dá uma procurada no têniscerto.com.br, podcast. Lá você vai encontrar um episódio que a Carol falou sobre a Argentina e um outro falando sobre o Uruguai. Uma boa dica para quem quer correr na América do Sul é juntar milhas. Dá uma conversada lá com a sua operadora de cartão de crédito Sobre a possibilidade de você vincular o seu cartão A algum programa de milhagens Na Smiles, no Múltiplos E também no amigo da Avianca. Eles sempre colocam ofertas de pontuações reduzidas Que você pode planejar aí a sua próxima viagem Pela América do Sul E aí, quer ganhar mais potência e melhorar a sua técnica de corrida? Então, treine em subida! E é sobre correr no aclive que o Felipe Rabelo vai falar hoje no quadro dele. Então vai lá, Felipe.
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. pessoal, tudo bem? Eu sou é Felipe Rabelo mais uma vez aqui, Eu sou preparador físico de atletas e hoje a gente continua nosso podcast certo.com em parceria com o Eduardo Suzuki no nosso episódio número 15 de treinamento em Aclive, o famoso treinamento uphill. Para você que sempre fugiu desse tipo de treino, quando é marcado na sua assessoria ou mesmo na planilha do seu treinador. Eu venho aqui te dizer o quanto esse tipo de treino pode te auxiliar em ganhar potência de pernas e também trabalhar a sua técnica de corrida. A maioria dos corredores reclamam bastante desse tipo de treino pelo desgaste que se tem, principalmente em fadiga periférica, né? que seria a parte muscular. As pernas realmente ficam pegando fogo ao final de cada tiro em subida. Mas se eu te dizer que esse tipo de treinamento, feito com característica intervalada em subida, pode melhorar até os parâmetros de economia de corrida, como nós já conversamos a respeito em alguns episódios anteriores. Eu acho que você vai passar a fazer com mais frequência esse tipo de treino ou parar de fugir quando for o momento de correr para cima. Tem um estudo que foi realizado em 2014 com corredores bem treinados. Eles apresentavam 61 de VO2 máximo, ou seja, tinham uma considerável condição cardiorrespiratória. Foram 32 corredores que treinaram durante seis semanas de treinamento em aclive, colocado dentro da sua programação semanal, com 10% de inclinação. E foi evidenciado que a economia de corrida melhorou absurdamente a 60% e 80% do VO2, batendo ali com a velocidade de limiar de lactato. Ou seja, a pessoa se tornou muito mais eficiente na sua corrida, sem contar a melhora no seu teste de potência de pernas. E com essa informação a gente passa a entender o porquê de ter esse tipo de treino na programação dos treinos dos grandes corredores. E qual que seria a distância ou a inclinação ideal para fazer esse tipo de treinamento? De uma maneira geral, de 100 a 800 metros é a metragem mais utilizada e também com inclinação de 4 a 7%. Mas beleza, e se eu não tiver em dó na esteira fazendo esse tipo de treinamento? Como é que eu faço para calcular o percentual de inclinação é, no ambiente aberto? E aí que tá? prepara a sua caneta aí, vamos botar a cabeça para funcionar e fazer alguns cálculos matemáticos, é bem simples. A gente precisa de duas informações, a distância que você vai percorrer em subida e também a diferença do ponto inicial para o ponto final da altimetria marcado no seu GPS. Então, por exemplo, se foi selecionado 80 metros para fazer de subida e do ponto inicial que marcava lá no seu GPS a altimetria de 890 e ao final da corrida de 80 metros, você subiu a 895 metros, ou seja, 5 metros de diferença na altimetria, é bem simples. Divida essa diferença, no caso aqui do nosso exemplo, 5, pela distância em que você percorreu em subida, 80 metros. Então, 5 dividido por 80 vai dar 0,06, ou seja, 6% de inclinação. É bem fácil, né? E por último, muita atenção na posição do seu corpo para poder atacar essa subida. Muitas pessoas têm muita dificuldade ou acabam gastando energia demais para fazer uma subida quando não tem a posição correta do tronco e também da utilização das pernas com bastante flexão do quadril de acordo com a inclinação da sua subida. Procure jogar o tronco um pouquinho à frente, a flexão do quadril, ou seja, a elevação do seu joelho, suficiente para você poder atacar a subida e mantenha sempre a dorsiflexão, ponta do pé voltada para cima, ok? isso pode te dar muito mais vantagem na hora de ter que atacar uma subida bem inclinada. Portanto, converse com o seu treinador, pare de fugir das subidas e comece a utilizar alguma dessas nossas dicas. Com certeza vai te dar bastante vantagem na sua corrida, ok? Nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Continue mandando as críticas e as opiniões que vocês acharem interessante. Não deixe de curtir a minha página no Facebook, Treinador Felipe Rabelo. Me segue lá no Instagram e no Twitter, Felipe N. Rabelo. E mais uma vez, se vocês tiverem interesse, acessa meu site, FelipeRabelo.com. Tem bastante conteúdo interessante da parte de treinamento de atletas e também a agenda de cursos e palestras, ok? Um grande abraço, fui!
0: Eu confesso que eu nunca gostei muito de correr em subidas Mas desde que eu mudei para São Paulo em outubro do ano passado Acho que foi isso Eu comecei correndo a Clive E não foi por opção, e sim por necessidade Eu moro aqui na Serra da Cantareira, então aqui é um sobe e desce que não tem fim e sabe de uma coisa? Isso daí tem me ajudado bastante. Quando eu corro uma, uma prova no plano, eu sinto a diferença, parece que eu tô correndo com muito mais facilidade. Então todo o sofrimento que eu tenho durante a semana é compensado quando eu corro uma prova no final de semana. Então vale a pena aí, conversa com o seu treinador e começa a fazer uns treinos na subida. O lançamento que eu gostaria de comentar hoje, trazer uma novidade aí para vocês, é o New Balance 1080 V7. Esse tênis é um dos modelos top da New Balance, quando o assunto é amortecimento. O 1080 V7 ele usa a tecnologia Fresh Foam na entressola, é um composto bem macio e com uma ótima absorção de impacto. Esse tênis é indicado para corredores com pisada neutra e ele pode ser usado aí nos seus treinos de rodagem e nas provas mais longas. Então um tênis bem interessante para quem está procurando bastante amortecimento, se você vai correr uma maratona, uma maratona e até mesmo os corredores iniciantes que estão procurando... Um tênis mais macio, o 1.080 pode ser uma boa opção para você. O peso dele é de 307 gramas no masculino e 264 gramas no feminino. O drop é de 8mm e o preço sugerido é de R$ 749,90. Eu espero que você tenha gostado de mais um episódio. Mais uma vez eu agradeço a parceria de sempre da Carol Otero e do Felipe Rabelo. Tamo junto, meus amigos. E sigam as redes sociais do Tênis Certo, do Correr Pelo Mundo e do Felipe. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para um de nós que vai ser um grande prazer respondê-las. eu desejo uma ótima semana para você. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com